0: Hoy, en el episodio 240 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Mi vida tiene un propósito y lo encontré ahora, a los 47 años de edad, y es impactar la vida de hombres. Porque específicamente de hombres, yo no soy la mejor persona para guiar y darle consejo a mujeres, ya lo sé. Quizá para niños chiquitos no soy el mejor, mujeres son mucho mejor que yo. Tiene la paciencia para niños. Pero yo he encontrado con los años que soy muy bueno en conectarme con hombres, muchos de ellos emprendedores, profesionales, podemos hablar el mismo lenguaje y tengo muchas experiencias. Porque sí, no tengo 100 años, tengo 47, pero déjame decirte que han sido 47 años que he vivido.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Patrick Henry fue un político del siglo XVIII, considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Henry dijo... La adversidad endurece la virilidad y la característica del buen o el gran hombre no es que haya estado exento de los males de la vida, sino que los ha superado. Hoy hablaremos sobre empresarismo, masculinidad y superar las adversidades. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Hola, mi nombre es Joel Gándara. Soy un emprendedor desde el cuarto grado y creo que van a encontrar que soy una persona muy diferente. No soy la persona típica y he tenido éxitos en la vida. Soy papá de cuatro, casado por 21 años. He tenido varios negocios y hace poquito, hace menos de un mes, vendí mi primer negocio que crecí de, de un pulguero a multimillones de dólares en ventas al año y me estoy feliz y listo para hablar sobre mi cuenta.
0: Joel Gándara nació en Cuba, emigró a los Estados Unidos y se ha levantado por sí solo. Después de alcanzar el éxito en sus negocios, Joel decide compartir su conocimiento y experiencia a través del coaching y su libro y proyecto 31 días para convertirte en un mejor hombre. Este es el episodio número 240 y conversamos con Joel Gándara. Saludos. Hoy, hoy la entrevista que vamos a tener va a ser súper chévere. Hay veces que yo, hay personas que conozco y ya verá conozco la trayectoria y, y entonces digo, bueno, pues vamos a buscar entrevistar a esta persona. Hay otras personas que, por el contrario, llegan, yo no los conozco y conocerlos es una sorpresa increíble, como, como nuestro invitado de hoy, que ustedes van a ver que la verdad que es una historia, bueno, la historia... Lo que hace la actitud de este caballero es una cosa increíble. Hoy conversamos con Joel Gándara. ¿Cómo está, Joel?
1: Muy bien, gracias, Cristóbal.
0: Ay, 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 esto va a ser súper esta, esta entrevista. Yo como siempre hablamos, comenzamos este podcast hablando de dónde, dónde tú naciste y es porque tú desde de, de, desde chiquito tus historias son increíbles. Hablamos un poco dónde naciste, dónde te criaste. Hablamos un poco sobre eso, por favor.
1: Sí, eh, nací en Cuba, en La Habana, Cuba y viví ahí por casi cinco años y ahí o sea, una crianza normal dentro de un sistema comunista con muchas limitaciones, pero a mi edad. A mí no me importaba la libertad de expresarme, porque yo era un niño, yo jugaba enfrente de la casa y había suficiente comida básica a la vida, pero ahí es donde empecé.
0: Okay. Allá en Cuba, tu papá y tu mamá, ¿qué, qué hacían en Cuba? Porque obviamente, ¿verdad? Hay, hay, yo he visto muchas historias de personas que en Cuba tenían uno, unos trabajos, ¿verdad? Y un estilo de vida, pero dadas las circunstancias, el régimen político y todo eso, ¿verdad? Sí. Qué, qué, ¿A qué se dedicaban tus padres?
1: Bueno, ante que todo, si eres un general o algo así, vas a tener tremenda vida, porque eso es los únicos que van para adelante. El resto puede ser un cirujano y vive como uno aquí que limpia pisos en el resto del mundo. Pero mi, mi papá claro. era electricista, no ingeniero ni nada, pero él arreglaba radios para un taller de, del gobierno, como todo. Entonces ahí mandaban los radios, él los arreglaba con otros técnicos. Eso es lo que él hacía. Y mi mamá era maestra de física en Cuba, de, del preuniversitario, del high school.
0: Okay. Pero obviamente saliste, saliste de Cuba. Háblanos un poco sobre cuáles eran las motivaciones. Obviamente de, tú, eras, tú eras un niño, ¿verdad? Tú seguías lo que tus papás decían, pero habla un poco sobre la motivación de tus padres y cómo ocurre, ¿verdad?, la salida de Cuba. Hace un par
1: de años atrás fue el 40 aniversario del éxodo del Mariel del 1980 y me contactaron unos productores de Telemundo y preguntaron si podían venir a mi casa para filmar un segmento porque cada día, creo que por 30, 40 días, estaban cubriendo una familia y enseñando su caso. Le dije mi, mi historia por el teléfono, les fascinó. Dijeron, ¿podemos conocer a tus padres? Conocieron a mis padres por teléfono. Dedicaron una noche, un segmento de las noticias, a las 7, 8 de la noche, 10 de la noche, de mis padres. Y el próximo día, de mí. Y los vinieron y los firmaron todos de una vez. Fue una experiencia extraordinaria. Porque si tú me hubieras preguntado esa pregunta hace tres años, ante esa grabación, yo diría, bueno, porque el comunismo es malo y hay que salirse de eso. Y hay que tener libertad, hay que tener la habilidad de ganar y ser libre. Claro, y eso es verdad. Pero algo que fue muy diferente. Ahí estaba Daisy Balmajó, una mujer de Telemundo con premios nacionales, sentada en mi sala, entrevistando a mis padres. Y ahí estaban los de la cámara, los productores, todo ahí, impresionante. Y yo detrás de la cámara, mirando, escuchando, pensando, voy a oír, escuchar lo que siempre escucho. Y le dicen, ¿y cuál fue la razón principal que quisiste salir? Le dicen a mi mamá. Y una, un par de preguntas que chocaron, me tuve que ir de ahí, de las lágrimas que me empezaron a salir. Número uno era mi mamá, dice, estaban mandando muchachos jóvenes, a Angola, en África, a luchar para el comunismo, para ir a matar personas luchando para independencia y, y para, aunque bueno, quién sabe qué, los dos lados seguro estaban malos ahí, pero eh, mi mamá dice, claro. yo pensar que tengo dos hijos varones y en unos años van a tener la edad que los van a mandar al servicio militar a luchar una guerra sucia, comunista, en Angola, ¿qué hacen mis hijos ahí? Eso, yo nunca oí a mi mamá decir eso, yo sabía de Angola y que estaban mandando y matando niños ahí, pero Segundo, fue otra que ya que hablé de eso, debe mencionarlo. Cuando nos salimos, demoró 12 horas, aunque son 90 millas, pero un bote sobrecargado y no con condiciones para eso. La capacidad decía sí en la pared 75, éramos 150, no había salvavidas y una tormenta para arriba, para abajo, el mar. Y mi mamá dice, y esto es cuando me tuve que parar y e irme de ahí, y, y después lo vi en la televisión, pero mi mamá. Me acuerdo estando apretado, abrazando a mi mamá, a mi hermano. Estábamos ahí, la lluvia entrando, el agua entrando. Y mi mamá dice que ella empezó a llorar y pedirle a Dios perdón por traer a sus hijos a este mar donde obviamente vamos a morir ahora. Y así se sentía. Así que wow. esas son las razones que salimos. Y eso fue un poquito para que veas de lo que pasamos en esa trayectoria
0: sí. sí. Yo, yo me estoy riendo porque obviamente en este, en este podcast adelantamos que vamos a hablar de masculinidad y otras cosas y de repente ya yo estoy acá con, empezando con las lágrimas en los ojos, entonces yo, espérate ¿de qué se trata sí.
1: esta conversación? Si sí, fuera un hombre puede tener emociones no, no es que una cosa... Claro, claro, sí, sí, sí. Yo no, no, no
0: ese es, es siguiendo la parte chistosa del asunto. Sí, es verdad. Cuando viajas, cuando haces el, el viaje a Estados Unidos ¿verdad? En ese momento, el caso de Mariel fue que el gobierno abrió la oportunidad de que la gente pudiera salir libremente. ¿Eso es correcto?
1: Sí, pero, eh, sí, pero pasó por algo. Eh, un grupo de, acuérdense, todo en Cuba es del gobierno. Entonces, robar algo, dice mi papá, uh -huh. robar no es malo. Cuando le estás robando a un régimen comunista, él dice, yo robaba todos los días del trabajo un cable, un bombillito, para hacer unas lámparas en la casa, cosas así. Eh, unos muchachos, uh -huh. unos hombres en Cuba, tuvieron la oportunidad de robarse un banco del gobierno y chocar okay. el portón de la embajada peruana. Y al momento que eso se rompió, mm -hmm. se abrió. que hicieron la gente caminando por la calle en La Habana? Y yo, ¡Ah! ¡Libertad! ¡Perú es libre! Y eso es territorio peruano. Se llenó la, la embajada, pero se llenó. Cientos de personas ahí en, el, en la hierba, en, la, en el césped. Y Perú le dijo a todos, sí, los que estén aquí los vamos a llevar a Perú. Y tanto seguía pasando y no lo podía controlar Castro. Y eso luce mal para él y la propaganda. Y Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos, cuando entonces dijo, bueno, si van a dejar salir gente, nosotros aceptamos también. Ahora, Fidel Castro no, es malo, pero no es bobo. Eh, abrió las cárceles uh -huh. y abrió los manicomios. Salieron todos los locos y todos los malos. Ahora, no abrió las cárceles de personas que estaban en cárcel por expresar su opinión contra el gobierno. No, no. Eso los mantuvo ahí eh, torturándolos. Él abrió la cárcel del ladrón, el delincuente, esa gente. Y esos son muchos de los que salieron y claro. le dieron mala fama a los cubanos que estaban aquí en Estados Unidos, establecidos, doctores, ingenieros, los exitosos, y ahora vinieron un grupo de delincuentes en unos botes.
0: Sí, sí, y eso. Perpetuado también por la, la, la famosa película de Tony Montana, ¿verdad? El personaje de Tony Montana que surge de eso también, de Scarface. Exacto,
1: así mismo. Es. Entonces,
0: llega a Estados Unidos, pero entonces no te quedaste en Florida, como era mucha gente a pensar, y te mudaste. ¿A dónde te mudaste?
1: San Francisco, California, más cerca del área de Oakland, la ciudad de Oakland, California.
0: Ok. Y llegan a ese lugar, pero entonces tus padres, independientemente de su preparación, de su trabajo, su experiencia, llegan ahí a trabajar, a empezar desde cero. ¿Cómo fue la vida para ellos y la vida para ti, verdad? Llegar a un sitio, nueva cultura, nueva ciudad, nueva nación, idioma, todo, Y empezar desde cero profesionalmente. ¿Cómo fue para tu familia, para ti? Sí. Ese, ese reinicio.
1: Cuando yo fui creciendo y quizás tenía ya unos 18 años, empecé, empezó la internet a los 20 años, empecé a aprender cosas, yo me enteré que algunos cubanos se fueron a Puerto Rico y en los, por muchos años. Y yo siempre pensaba, ¡Qué fácil! Porque mire que yo he ido a Puerto Rico, un año fui cinco veces hace poco, y, mm. y yo digo, la gente, la historia es igual, el clima es igual, la comida es muy similar, la música es igual, las calles, luce, todo luce igual. Yo no, yo no tuve eso. Yo me fui de un lugar tropical, islas, palmas, coco, todo eso, a un área donde por seis meses está gris y cae una lloviznita helada. Y hay que ponerse un abrigo, cosa que yo en Cuba, yo no sé si teníamos abrigo, quizá hay dos días frío al año. Bueno, para mí fue un choque, yo sé que para mi, mis padres, más porque ellos vinieron con la responsabilidad, treinta y pico años de edad, dos varones, y tener que preocuparse por ellos. Pero para mí el shock fue, nadie hablaba español. Los poquitos que empecé a conocer eran mexicanos, que era, se oía diferente, pero lo empecé a entender. Y es cómico, porque todavía yo oigo un acento mexicano y, y me siento como que es parte de mi niñez, porque... Desde que vine, eso es lo que tuve, vecinos y amigos, y, eso, y la comida mexicana me encanta. Pero, pero sí, fue un shock. Y para mis padres imagínate, eh, mi mamá era maestra de física. No quiere decir que era un buen trabajo, que ganaba buen dinero, nada. Obviamente, luchábamos para conseguir comida. Y aquí, en Estados Unidos, en San Francisco, lo que hizo, trabajó en el Sir Francis Drake Hotel, en un hotel limpiando puertas. Y eso es lo que ella hizo. Entonces, mi papá consiguió un trabajo en una estación de radio cristiana que no era de, era not for profit, no ganaba, era una mm. caridad. Y claro, no pagaba mucho. Creo que me dijo que ganaba cuatro dólares la hora cuando entonces en el 80. Y él empezó oh. ahí arreglando equipos, máquinas, grabadoras, micrófonos cosas así. Y entonces mi mamá consiguió un trabajo ahí. Nunca ganaron mucho. Mis padres todavía, yo creo que nunca combinaron para ganar juntos, más de 50 mil dólares al año con dos hijos viviendo en la ciudad más cara de Estados Unidos, San Francisco, donde hoy en día, en el 2023, tienes que ganar más de 100 mil dólares para no ser pobre en San Francisco. Así que era diferente cuando entonces, pero no ganábamos mucho. Tengo muchas memorias de cosas como, por ejemplo, mis padres fueron muy inteligentes con su dinero. Trabajaron mucho y ahorraban lo poquito que ganaban. Y a los dos años y pico de estar en este país, compraron un pequeño townhouse. Muy pequeño, el, okay. un condominio, lo compraron. Pero entonces no había dinero para un refrigerador y no vino con refrigerador. Tuvimos una nevera, un cooler, con hielo por un buen tiempo hasta que ahorraron un par de cheques más y se compraron un refrigerador. Pero tengo memorias así de que nos faltaban cosas, pero poco a poco se hicieron.
0: Sí, sí me, es interesante que mencionas lo de Puerto Rico porque aquí en Puerto Rico, tanto en la, en la, en la música, en la cultura, en la televisión, Siempre había actores famosos, actores cubanos que, que hicieron, ¿verdad? Que llegaron a Puerto Rico y hicieron una gran diferencia en un trabajo. Comediantes. Eh, y yo siempre recuerdo que yo vengo de un pueblo pequeño. Y en todos los pueblos pequeños y en todas las ciudades, me imagino que siempre había al menos la tienda del cubano. Esa es la tienda del cubano. Siempre había un cubano comerciante que era bien emprendedor y establecía su, su, su negocio. Y eso era siempre bien... Pero era, era normal, era parte de nuestra, nuestro crecimiento, nuestra cultura, ya esa, esa, esa integración con nuestra cultura. Y hablando de eso, del, del cubano emprendedor, que siempre había uno en el pueblo, en tu caso, tú desde jovencito empezaste a hacer, a hacer inventos. Hablaros un poco sobre qué, cómo decides tú iniciarte en esto, cuándo lo haces y qué es lo que haces.
1: Bueno, primero la razón y la es por la necesidad. La necesidad es la madre del invento. Creo que se traduce así al español de inglés.
0: Mm -hmm.
1: y, sí. y, y qué pasa? Yo veía que otros niños tenían juguetes. A mí me gustaban mucho a esa edad, cuarto grado, los transformers, los robots que tra se transformaban a un carro, un jeep, un, cosa así, un avión. Y yo no podía comprar eso y mis padres menos. Había dinero para comida y ropa y digo ropa de Kmart de lo más barato, cosas que nos regalaban. O sea, así era la vida, pero yo quería juguetes. Y todo el mundo tenía Reebok, Adidas, Nike. Yo tenía Payless Shoes y hasta como el noveno grado, algo así. Y yo no quería esas cosas. Yo quería normal, no quería lucirme y tener cosas muy caras, pero quería algo. Y entonces, ¿qué pasó? Dije, ¿Cómo puedo ganar dinero? Pero antes de eso pasó como por accidente. Y era los domingos, íbamos a casa de mi abuela, que vivía como a 20 minutos, y en ese pueblo, en California, había en la tienda de la esquina, había unas postalitas que se llamaban Garbage Pail Kid Card. Y eran haciéndole burla a las muñecas de Cabbage Patch Kids. Y eran cómicas. Todavía las tengo, algunas desde el cuarto grado. Y la llevé a la escuela el lunes y la enseño durante el recess, el recreo, y la estoy enseñando y todo el mundo se volvió loca. ¡Qué cómica yo quiero! Era lo más popular, pero no <risa> lo había en mi pueblo. Cuando hay escasez de algo y tú lo tienes, tú eres el rey. ¿Y qué claro. pasa? Me empiezan a decir, yo, yo quiero comprártela, yo te las compro, yo te las compro. Y digo, bueno, está bien. Eh, y pensé, ¿cuánto me cuestan? Creo que me cuestan, creo, como cinco centavos cada postalita. le puse un precio de 25 centavos, de 10 centavos, no sé y vendí, y empecé a vender, y un día tuve una lección inmensa que me cambió la vida, en el cuarto grado, en la hora de almuerzo, comíamos afuera y después jugábamos, y cuando terminamos de comer, yo saco de mi bolsillo la postalita y digo, mira, tengo estas, y un niño dice, esa, esa es la mejor que hay, esa es la más buena, y yo le digo bueno, cuesta, no sé, 25 centavos, y tres niños dijeron yo la quiero, y yo sin saber cosas de negocio, digo, ¿qué se hace cuando tres personas quieren algo? ¿Será que le debo de decir, escoger uno? Dice, no, déjame, se me ocurrió una idea y la idea era decirle, mira, son 50 centavos. Un niño se fue y dos se quedaron. Y yo, yo te doy 50 centavos. ¡Uh! wow, mira esto. Bueno, entonces se me ocurrió otra cosa. Dije, es un dólar. Un niño se fue y el otro sacó su dólar y me la compró. Y dije, wow, <risa> ahora me voy a hacer rico. Bueno, al mes ahorré 40 dólares, estaba en cuarto grado, mi padre nunca me hubieran dado 40 dólares y me compré un Transformer que costaba 40, 40 y pico dólares, que era una cosa inmensa, era la base
0: eh,
1: Omega Supreme, era el más caro de todos los Transformers, yo lo tuve por año y yo le mm -hmm. saqué el jugo a eso, jugaba con eso yo le envidia a todos mis amigos por tener ese juguete tan bueno, tan lindo y otra cosa, empecé de entonces a tener dinero para después de la escuela, antes se podía hacer de todo, hoy en día no te dejan, pero se podía cruzar la calle, ir al centro comercial y yo Iba a un, una tienda de donuts, un donut shop. Y después de la escuela me compraba mi dona y yo me sentía como un hombre, que yo podía hacer cosas que mi padre nunca me hubieran dado esos 40 centavos, 60 centavos para comprarme eso.
0: Claro, claro. Mira, Joel, yo esto ya nosotros habíamos tenido una conversación y obviamente eso pues, me, me pone a, a reflexionar sobre mi vida y la tuya, ¿verdad? Entonces, en un momento yo quiero hacer una, una comparación porque. A veces no es lo que nos pasa a nosotros, es cómo enfrentamos algo y qué hacemos con eso, ¿verdad? En mi caso, yo vengo de una familia pobre y mi mamá en algún momento hacía donitas, hacía dulce de coco, hacía uno, un pan de maíz y me obligaba a llevarlo a la escuela a vender, ¿verdad? Entonces ya la experiencia de vender para mí era obligado. Segundo, era como que yo iba a la escuela y ya yo cogí la fama del niño pobre de la escuela, ¿verdad? Incluso tuve experiencias de bullying, donde en algún momento algún muchacho me llevó mercancía o me corrobó dinero. Y entonces esa experiencia en la niñez de vender y todo eso fue, vamos a decir, un poco traumática. ¿verdad? Para mí no fue una experiencia buena. Entonces, sin embargo, yo veo... Tus circunstancias, yo lo que tú haces, y entonces un evento, como uno puede, o sea, no es lo que ocurre, es lo que hacemos con lo que nos ocurre, ¿verdad? La actitud con la que enfrentamos algo. Yo a veces pienso, mira, si tal vez mi mamá hubiera tenido unas palabras diferentes de aliento, tal o sea, vez hubiera sido un, una experiencia, ¿verdad? Pero entonces te lo digo por eso, ¿verdad? Porque a mi entender no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con eso. Y yo creo que en tu caso es lo que tú has hecho con, con todas esas cosas que te pasaron. Entonces, nuevamente, es qué, qué nos pasa y qué hacemos con eso. Ese primer paso tuyo, yo, por ejemplo, pienso que ese transforme para ti, eso fue, un, eso fue un trofeo. O sea, eso fue el, el, lo, una de las cosas más grandes en tu vida. A partir de ahí, a de ahí tú empiezas a crear negocios. A hablaros un poco sobre ese, ese crecimiento después de esas experiencias.
1: Sí, antes que todo estoy de acuerdo. Todo depende cómo tú reaccionas a lo que te pasó. A mí, yo pensaba, o sea, uno piensa que todo el mundo es igual a uno hasta que va viviendo y viendo experiencias. Y, y muchas veces en mi vida la gente me ha dicho, oh, qué manera más interesante de ver eso. Y es cuando me empecé a dar cuenta, oh, a veces la gente ve las cosas muy negativas. Y a mí me gusta ver las cosas sin tratar. Solo me, me nace decir, no, eso fue una buena experiencia. Y no quizás porque no soy tan inteligente y no he podido analizarlo tan profundo. <ríe> y solo digo, no, fue bueno. Le veo el lado bueno a muchas cosas. Afortunadamente tengo ese defecto. Uh, ahora, si me pongo a analizarlo mucho, quizás me deprimo. Pero no, fue, fue bueno. Todo, <risa> todo fue bueno. Ahora, ¿qué pasó? La escuela no le gustaba. Era una escuela que no permitía ese tipo de postalitas y las ventas. Entonces, pararon eso. Dijeron, si vendes más, te vas a buscar tremendo problema. Cuando entonces? Era una escuela que nos pegaban con una tabla. Eh, y a mí me pegaron varias veces. Entonces, yo no quería que me pegaran. Paré de vender esas postalitas. Empecé a buscar unos okay. muñequitos de goma, así de caucho. Y los empecé a vender. Eso me fue más o menos. Vi que eso no tenía la misma demanda. Pero me acuerdo haciendo el análisis una noche, yendo a la tienda con mis padres, comprando el set entero. Y me costó tanto y dividiendo con mis padres, dividiendo cuánto me cuesta cada uno, en cuánto los puedo vender, a ver si le saco algo. Creo que le gané algo de dinero. ¿Qué más? Al año o dos, en esa estación de radio, con mis padres, yo tenía que ir los veranos. No había quien me cuidara. Yo iba al trabajo de ellos, me pasaba las ocho horas y media ahí con ellos. Súper aburrido. Era una tortura. No había otros niños. Yo caminando por todos los pasillos por ocho horas. <risa> eh, inventé que alguien me contrató para limpiarle los cristales del carro entonces a la hora de almuerzo yo salía y le limpiaba los cristales a alguno de los carros en el estacionamiento, otra cosa que me fue muy bien es que había un departamento de onda corta, short wave radio internacional, y uh -huh. llegaban cartas del mundo entero y me dio la idea un uh -huh. hombre en el trabajo, me dijo, ¿por qué no te pones a buscar los sobres viejos que se votan? Y hay cajas inmensas, lleno de unos sellos muy lindos de Austria, Alemania, Ecuador, de todas partes. Wow, y los wow. puedes coleccionar. yo dije, ok, buena idea, no tengo nada que hacer, caminar los pasillos, lo que hacía. Entonces me puse a quitarlos y empecé a ponerlos en un álbum. Y cuando lo llevé a la escuela, quizá ya esto era el quinto, el sexto grado, los empecé a vender. Porque inmediatamente vi la demanda tan alta y empecé a vender sellos. Y eso fue, me fue muy bien porque no había costo. Y si yo le ganaba 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos a cada sello, me iba bien. Y era en el momento, yo abrí el libro, todos los niños ahí mirando después la escuela, y ah, quiero este. Y la escuela no me dio problemas porque eran sellos, era cosa bonita, una mariposa, una flor, claro, ¿verdad? Sí, un sí, edificio. Sí, sí. Y no hubo problema. Entonces, eso fue uno de ellos en high school, de preuniversitario. Eh, todos los días, en el último año, cuando me di cuenta que esto era un negocio, me gané 30 dólares limpio en mi bolsillo. ¿Y como Yo compraba cajas de Hershey's, de Reese's, de chocolates. Mi cuarto parecía un almacén de chocolates. Eh, y cada mañana yo preparaba tres bolsas de chocolate, de... costo lo llenaba de cosas. Suerte que ahí hay frío y no se me derritían, porque si hubiera vivido en Puerto Rico, en la Florida, se hubieran derritido. Pero allá yo sí, llenaba sí. mi mochila y había días... Yo iba a la escuela por dos razones en high school. Para, había que ir para estar en el equipo de béisbol, que yo jugaba béisbol hasta el primer año de la universidad y para vender chocolates. Si yo estaba enfermo, no me sentía bien, ah, no quiero ir a la escuela, tengo que ir a la escuela porque es béisbol y los chocolates. Tenía que ganar mi dinero. Yo tuve un trabajo <risa> part-time, high school entero, pero en la escuela me ganaba 30 dólares durante el día que hacía. Caminaba con mi bolsa transparente por todos los pasillos y ah, ahí está y en, eh, es increíble lo que uno empieza a aprender. Ahí veía a Fulanito viniendo por el pasillo, ya le sacaba sus dos Snickers. Y veía el otro, le sacaba sus Rissies y su Milky Way, ya me conocía la clientela. Pero como yo hice bien con eso, la escuela, para recaudar fondos para los deportes, tenían sus propias máquinas. Y los chocolates costaban 60 centavos. E hice yo dos por un dólar. Llegó al punto, <risa> llegó al punto que la escuela me habló y me dijo: Mira. El, el athletic director, director de Atlético me dijo, mira, me gusta lo que estás haciendo, emprendedor, muy bien. Estás tumbando las ventas tanto que no podemos seguir así. Necesitamos que pares. Yo no paré. Yo lo que hice, tenía la bolsa en la mochila y esperaba que me vinieran. Yo abría la mochila y se lo daba así como si estuviera vendiendo un contrabando, pero lo seguía haciendo. Entonces, esos fueron los negocios iniciales que me lleva a los 18 años y de ahí empecé a hacer otras cosas.
0: Ok. Después de los chocolates, tú entraste a, a un mundo diferente. Yo, yo sé que tú te has dedicado al mundo de la ropa, la ropa interior y una serie de cosas. Y todavía no, no veo la conexión de cómo llegas a eso, ¿verdad? Después de la escuela superior, ¿cómo, cómo sigues inventando cosas en, en los negocios?
1: Bueno, desde lo, yo tengo un tío, Jorge, él es, uh, fue eh, cartero por muchos años, por el correo. Pero los fines de semana, cuando él tenía, los domingos siempre lo tenía libre y a veces cambiaba con gente, hacía cosas para los sábados, ir a garage sales, donde la gente está vendiendo cosas en frente de la casa, saliendo de cosas uh -huh. viejas, pero de vez en cuando se encuentra, encuentra cosas muy buenas. Y mi tío hizo eso como por, todavía lo hace, está retirado, pero todavía lo hace. Siempre está buscando y él sabe mucho. Yo me pasaba algunos sábados con él cuando él podía, comprando cosas. Él iba y él veía una, una pecera, él veía una lámpara y él sabía lo que costaba, cuánto le puede sacar y yo no tenía esa habilidad. Pero haciendo eso, con, oh, y después yo, cada vez que él llenaba el van, una guaguita de, de cosas, yo decía, estos trastes, esto no le va a sacar nada. Entonces a veces yo iba con él el próximo día al pulguero decía, esa lámpara que compró por cinco dólares le sacó 60 ¿cómo hizo eso? Y eso me abrió los ojos. Wow. Entonces una vez... Mucha gente me dijo, ah, qué dichoso fuiste, que esto pasó. Quizás fui dichoso. Fui a un garage sale donde un hombre estaba vendiendo calzoncillos. Y era la marca Jockey, una marca muy establecida, más de 100 años, una compañía familiar. Y el hombre los vendía ahí a tres dólares. Pero él tenía manteles de Jockey, banderas de Jockey. Parecía Macy's en su calle, en su, en su casa. Y era un barrio muy bonito. Yo me crié en un barrio donde oía disparos de pistola y mal y todo. En mi barrio no iba a haber cosas buenas, en ese sí me pongo a hablar con el hombre y me explica, mira, yo soy agente, representante de venta para Jokip, soy independiente, yo compro todas estas muestras, voy a Las Vegas, hago mis shows, le vendo a Missy's, a JCPenney, a las tiendas grandes, y al final de cada colección, seis meses que pasan, me quedo con todas estas muestras. Las regalo a los compradores, se las doy como amistades a para Navidad, les regalo. Y Después siempre me quedo con 500 piezas, mil piezas, y dice, las tengo aquí a tres dólares cada una. Y yo le dije, me encantaría comprarte muchas y llevarla al puguero, pero yo no te puedo pagar tres dólares. Y dice, te las dejo en un dólar cincuenta si compras mucho. Yo tenía 19, 20 años, este hombre tenía cuarenta y pico. Yo estaba intimidado, un barrio bueno, un hombre que sabe, yo no sabía nada. Claro, claro. Me empiezan a temblar las manos negociando, porque yo no soy muy buen negociante, las escondo atrás de mi espalda para que no vea que estoy tan nervioso. Y le digo, mira, yo te las compro todas ahora mismo si me las dejas a dólar. El hombre pensó y dijo, ¿sabes qué? Hoy es domingo y los domingos están hechos para jugar tenis, no para estar aquí. Y es más, tengo un hijo de tu edad y ¿sabes dónde está? Está ahí adentro jugando en Nintendo. Y yo le he ofrecido todo esto gratis. Le digo, llévate al puguero o ponte aquí afuera a vender. Y el hijo no quiere. Y me gusta lo que estás haciendo. Entonces digo, vamos a contar la dólar cada uno. Se las compré, me gasté unos 500 dólares y me demoró un par de domingos ir al puguero pero al final me gané 3.000 dólares y las compré a dólares, wow. las vendía a seis, limpiamente me dejé como 2.500 dólares, cuando eso yo tenía un trabajo full time eh, tenía 19 o 20 años, y yo ganaba 8 dólares a la hora, inmediatamente dije, si yo pudiera conseguir a alguien que me vendiera mucho de esto, este sería mi negocio, bueno el hombre me llamó por 11 años, cada seis meses me decía Joel, me quedan mil piezas, me quedan 2.000 piezas, me quedan... y por 11 años me siguió vendiendo, y las puse en, en pulguero, pero entonces encontré algo mejor que el pulguero, en Creo que era julio del 99 descubrí eh, ebay.com eh, y okay. empecé a vender por ebay. Ya no me daban 6 dólares, ahora eran 10 dólares, 11 dólares y yo lo seguía comprando a dólares. Un problema, me vendía una cantidad, mil, dos mil piezas cada seis meses y se acababa. Entonces me puse a buscar, esto está bueno, calzoncillo. Ahora, me pregunte a mí qué hubiera preferido vender guantes de boxeo, guantes de béisbol, bates, pelota, eso me hubiera gustado, pero a mí no me importa, yo lo que quiero es ganar dinero. Claro. Y bueno, encontré, después de mucho tiempo buscando, años, buscando en Yahoo, en Google, lo que había cuando entonces, buscando otras fuentes de producto y encontré una marca desde México que no tenía representación fuerte en Estados Unidos. ¿Y quién era yo? Pero bueno, yo iba a comprarle algo, le empecé a comprar. <risa> le hice una compra de 2 mil dólares y empecé a venderlo, me fue súper bien y ahí como tuve la suerte de meterme en la ropa interior, pero no fue porque lo busqué, yo solo buscaba ganar dinero.
0: Me pareció súper interesante la historia de tu tío, tu tío Jorge, porque, por ejemplo, yo hace un momento hablaste de cuando la primera vez lo, la, las tarjetitas, los garbage pay kits, ¿verdad? tú dijiste, pues este es el precio, y el cliente dijo no. Pero, o sea, tú empezaste ahí a ver a negociar. ¿verdad? Yo creo que ahí aprendiste esa, esa primera destreza. Y luego con tu tío Jorge, la historia de tu tío Jorge, ahí me pareció algo interesante porque yo veo que ahí tanto tu tío, y lo aprendiste de él, es que lo que una persona ve como basura, lo que una persona ve como un estorbo, que esto yo tengo que salir de esto de mi casa, tu tío Jorge, y eventualmente tú, creo que lo aprendiste, es una oportunidad, ¿verdad? Entonces lo que es la basura de uno es la oportunidad, la fortuna de otro. Y me pareció que eso fue una, una lección muy interesante. Hasta ahora, hasta ahora el que escucha puede decir, este señor estaba motivado por el dinero. Eso 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 eso, está, eso ya está claro, ¿verdad? Que tú siempre has tenido, de momento en la escuela, el béisbol y, y, y ganar dinero. Pero yo quisiera que tú me hicieras una historia, porque más adelante estamos, creo posiblemente, brincando bastante en el tiempo, pero tú en un momento tuviste una marca de ropa interior que tenías el dominio de esa marca, que coincidía con, con el dominio, o sea, con alguien, otra persona conocida. Yo quisiera que me hablaras un poco de esa historia, porque esa historia, yo, para mí, tiene una lección, ¿verdad? hasta ahora hemos hablado de la parte del comerciante, de buscar oportunidades de dinero, pero, pero yo quiero que me cuentes esa historia, porque esa historia para mí refleja un poco, un poco, algo más, algo más de ti, ya, si nos puedes hablar de esa historia, la historia de Yoko.
1: Oh, de, de Yoko, de la marca, ah, sí. Está bien. Sí. Bueno, entre lo sí. que último hablamos, hasta ahí pasaron 10 vidas. <risa> pero sí, eh, <risa> y, y quiero hablar rapidito de lo que dijiste. Sí, estaba motivado por dinero, porque por una razón. Dinero representa diferentes cosas para todo el mundo. El cuarto grado era comprarme juguetes. Esa era mi motivación. ¿Y cómo se hace eso? Con dinero. En high school era poder tener un carrito viejo, pero poder comprar gasolina, pagar la gasolina y el seguro que tuve que pagar yo. No es dinero para tenerlo en la mano y bañarme en el dinero, eh, no era para lucirme y comprar cosas caras, era para sobrevivir. El dinero para mí, y sigue siendo, ahora es más como un miedo de no regresar a la pobreza que tuve. Cuando todo el mundo podía ir a un campamento, cuando todo el mundo podía ir a, a montarse las montañas rusas en un parque y yo no podía solo quería vivir y era para salir de la pobreza porque yo vivía con miedo que me iban a entrar a golpe, que oía balas en el aire, helicóptero de la policía. Yo no quería vivir así. Claro que estaba motivado por dinero, por miedo. Ahora, Yoko, esa marca, eh, yo he comprado, ok, vamos a adelantar muchos años. Esa marca de sí. México me fue bien, la compré dos mil dólares, un pedido, lo crecí a los... Cinco, seis, siete años ya estaba comprando yo un millón de dólares al año de esa marca de México. cómo fui a las ferias, empecé a crecerlo eh, y empecé entonces a comprar competencia mía. Yo iba a la feria en Las Vegas, la primera vez yo lucía horrible. Mi stand estaba vacío, yo no tenía ni afiches, eh, posters, no tenía carteles, no tenía nada. Y, y yo no sabía lo que estaba haciendo, tenía unos ganchitos, unos percheritos con con ropa. Era horrible. Y alrededor de mí eran unos expertos con 20 años de experiencia en la industria. Yo lucía horrible. Y fui aprendiendo poco a poco. Lo interesante es que he comprado 14 de esas compañías que estaban alrededor de mí que eran mi competencia. Porque de nuevo, vi oportunidades y, y las fui comprando. En una de esas, era una marca que se llama Yoko. J-O-C-K-O. ¿Y qué pasó? Era un hombre mayor. Se llamaba Michael Lee. De Los Ángeles, y en lo que yo estaba en ese modo de comprar compañías, competencias mías, me acordé de él. Y yo dije, yo antes le compraba a ese hombre, por mayor, y yo lo ponía en mi página de directo al consumidor, y vendía un poquito, lo ponía en eBay. ¿Qué se habrá hecho ese hombre? Pues la página ya no está, no veo nada, y lo contacto, busco su correo, le escribo, después hablo con él por teléfono. Michael, ¿qué pasa? No veo tu página, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, Joel, ya yo tengo sesenta y pico años, han pasado muchos años, me retiré. Le dice, está bien, pero ¿y la marca? Dice, no, tú no entiendes, me retiré. Este hombre nunca se le ocurrió vender la marca a uno más joven, okay. uno con ideas, sacarle algo de dinero. Le dice, Michael, ¿tú cerraste? ¿Pero cerraste? ¿No se la vendiste a nadie? Nada. Dice, no, ese era mi bebé. Yo, yo era el único interesado en eso. No tenía a quien regalársela, vendérsela. Y le mira, Michael, te mando hoy mil dólares y por el próximo año te doy 10% de lo que yo venda de esa marca. ¿Qué te pareció? ¡Claro que sí! Wow. Se embuyó y, y yo pensando me lo regaló. mil dólares hoy y 10% de la venta. Fanta, vamos a hacerlo. Lo hicimos y fue bien, pero me di cuenta de algo. El momento que la compré, o estaba comprando, dije, mi, uno de mis autores favoritos es Joko Willink, que es un Navy SEAL, Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos. Un hombre con muchos éxitos. Y dije, si esto al comprar la marca, perfecto, tengo la marca, lo vendo en mis otros sitios. Yo quizás no necesito joco.com. Quizás se lo puedo vender a Joco Willink. Y, y en lo que lo compré, le escribí por la página de ellos, de la compañía de Joco Willink, y dije, mira, soy fulano, he comprado muchos negocios, y uno que acabo de comprar tiene Joco. Y tengo, soy dueño de esa página, lo pueden buscar. Y yo veo que ellos tienen muchas páginas, pero no tienen la, la mejor, Joco. Entonces, uh -huh. Nadie me responde. Y pasaron unos meses y escribo de nuevo. Esta vez mandé un correo electrónico, fui a su página, encontré cada empleado de esa compañía y le mandé uno por uno. No mandé uno a todos, le mandé uno por uno explicándole todo. Y me responde uh, la COO, Chief Operating Officer, la número dos encargada de esa compañía y me dice, mira, Gracias por el correo. Nosotros ya estamos muy establecidos. Tenemos Joco Books, Joco Fuel, Joco Podcast, Joco. Tenían todo de Joco. De verdad, no necesitamos Joco.com. Ahí yo pensé, ah, están negociando. Pero estamos curiosos cuánto tú crees que vale. O sea, están interesados, lo que no querían decirlo. <risa> y lo pensé. Claro,
0: claro.
1: Hablé con unas amist amistades mías muy exitosas, con muy buenas ideas, eh, mentores míos. Y se me ocurrió y dije, ¿tú sabes Sí, lo voy a hacer así. Le dije, mira, estas son mis demandas para que yo les venda jaco.com. Yo le dije, yo quiero conocer a Jaco en persona porque lo admiro mucho. Sé que están en San Diego, yo pago mi vuelo y mi hotel y todo, pero quiero pasarme unas horas con Jacob. Quiero que me haga coaching por teléfono una o dos veces y si a él le parece que le gusta como yo soy, que me dé unas cuantas más, pero no más de una o dos, es todo lo que yo pido. Quiero cuando nos conocemos, conocemos en persona a hacer ejercicio con él, porque él es famoso por hacer mucho ejercicio. A mí me gusta también
0: uh -huh, uh -huh.
1: y quiero un dólar. Y la razón por un <risa> dólar es para enseñar. Mira, vale algo. Quiero algo económico y también hay, hay problemas de impuestos. Si no se le pone un precio y yo le doy algo que vale mucho, entonces claro. hay impuestos que hay que pagar. Entonces es legal decir uh -huh. un dólar. Entonces sí. Eh, respondió no la sí oh, oh, me respondió Jacob. y dice él eres oh. tremenda persona todas estas cosas quiero que vengas con tu esposa hasta aquí a San Diego vamos a, te voy a llevar a comer eh, vamos pasando el día juntos y claro que sí todas esas otras cosas claro que sí y eso me permitió eh, desarrollar una relación con alguien fantástico que eh, él, hace un mes o dos tuve una conversación con él por teléfono de más de media hora guiándome dándome consejos para mí eso vale mucho, pero cuando estábamos sentados en su estudio de podcast por unas tres horas, me regaló todos los libros que él ha escrito, me llenó la maleta, me lo firmó todo. Um, él me dijo, tú sabes que yo te hubiera dado más de 200 mil dólares por esta página, ¿verdad? Y eso, eh, quizás él estaba mirando a ver que si me iba a chocar eso. Y yo le A mí no me importa, yo no lo estoy haciendo a esta etapa de mi vida, eso no me molesta, yo no estoy haciendo nada por dinero hoy en día conocerte y tener una relación contigo estar aquí contigo vale para mí mucho más que 200 mil dólares y quizás eso no hubiera pasado, uh, así que no me preocupo porque ah, perdí 200 mil, no perdí nada, gané una amistad un coach, es más yo no pude esperar por el tiempo de él, pero cuando escribí mi primer libro, ya él me prometió que va a escribir lo que es el Forward entonces ya tengo la portada uh -huh. diseñada con Forward by Jocko willing lo que no lo he lanzado todavía y aunque el libro ya está establecido las próximas versiones van a salir con eso, con su forward ahí adelante. Para mí eso vale mucho poder decirle un día a mis nietos, mira, conocí a Charles esta persona tan famosa y tan una persona que ha cambiado vidas vida de mucho, a mí me importa eso mucho más que dinero a esta etapa en mi vida.
0: Sí, sí. Yo 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 te como te mencioné es que las historias nuevamente, no es que es lo más importante para tirar dinero, pero es como en juicio dice, ya establecimos claro, ¿verdad? que que él ha sido un gran comerciante, un gran emprendedor. Pero esta historia de Yoko me pareció muy interesante porque hay otros valores que te mueven en la vida, ¿verdad? El, el deseo de, sabes, primero, es reconocer que tú puedes aprender de buscar un mentor, de tener alguien que te ayude, tener alguien que ha hecho lo que tú quisieras hacer, ¿verdad? Ver a alguien más como ejemplo, las conversaciones con esa persona, eso es priceless. Yo, por ejemplo, tener esa conversación contigo ahora, esto, es, esto es priceless, esto, yo, esto es una cosa increíble. Entonces. El deseo tuyo de aprender y reconocer que hay cosas más que, aparte del dinero, que, que son, como dice el anuncio, priceless, ¿verdad? Entonces, esas experiencias que tuviste, ¿verdad? que quería que me contaras la historia, que la compartieras con nosotros, porque eso demuestra un poco muchos valores que tú tienes, que, que creo que esos valores te mueven, porque, y ya estamos, quiero entrar en la historia de esta, ¿verdad? Tú tienes, tienes un libro que se llama. 31 días para convertirte en mejor hombre. Y de ese libro surge también una especie de, de taller, un programa que es sobre eso, donde tú buscas trabajar con, con hombres trabajando en ciertos en cierto valores y en ciertas cosas, ¿verdad? Y quisiera que ya entráramos a conversar sobre eso, porque es súper interesante, ¿verdad? Todo esto que... Que, que te demostrado ya con tu experiencia y ahora que lo quieres enseñar a otras personas.
1: Sí, yo no, no pienso que soy mejor que nadie, pero me, la vida me ha llevado de, de alguien que no se hubiera imaginado uno que hubiera tenido éxito en nada, porque me decían que era mal alumno. Es verdad que lo era. Yo no me podía concentrar. Desde chiquito me dijo un psicólogo en la escuela que yo, era, yo tenía ADHD, que, deficiencia de concentrarme. Entonces, y es verdad, todavía uh -huh. lo tengo. Es más, hoy yo lo veo como un superpoder, eso me ha ayudado mucho, me aburro de cosas que no son importantes, claro. y me muevo a la próxima. Entonces, he hecho algunas cosas muy buenas. Eh, estoy casado más de 21 años con mi mejor amiga, ¿no? tenemos una relación impresionante, yo mismo, y ahí lo hablamos todos los días. Esto no es normal, ¿verdad? Yo, no, esto no es normal que seamos mejores <risa> amigos, nunca nos peleamos, nos vamos súper bien, nos queremos como lo que estoy más enamorado hoy que el día de la boda. Tenemos cuatro hijos, todos con su manera de Super. éxito en cada cosa de ellos. Y he creado negocios y fui de la pobreza a vivir en una casa muy linda, un barrio bello, muy seguro, todo bueno. Mi vida tiene un propósito y lo encontré ahora, a los 47 años de edad, y es impactar la vida de hombres. ¿Por qué específicamente de hombres? Porque yo no soy la mejor persona para guiar y darle consejos a mujeres, ya lo sé. Quizá para niños chiquitos no soy el mejor, mujeres son mucho mejor que yo, tienen la paciencia para niños, pero yo he encontrado con los años que soy muy bueno en conectarme con hombres, muchos de ellos emprendedores, profesionales, podemos hablar el mismo lenguaje, y tengo muchas experiencias, porque sí, no tengo 100 años, tengo 47, pero déjame decirte que han sido 47 años que he vivido, porque nada se me puso en la mano, todo era, yo he tenido noches donde he llorado porque pensaba que iba a perder todo lo poquito que tenía, y me perdí dinero en una cosa, perdí una novia, pero estuve al tanto. No me emborrachaba, nunca usaba una droga. Yo lo sufrí todo, tuve los bajos, bien bajos, y he logrado algunos altos, mm -hmm. así bien altos. La razón que hice este libro son que eh, hace a los 38 años ya empecé a ganar bien. Mi negocio me empezaron a ganar más de un millón de dólares sin socios, así que empecé a hacer bien. Y empecé a decir, que, ¿para qué es la vida? ¿Es para seguir trabajando y luchando y que, yendo atrás del dinero o ya aceptar que estoy muy bien? Bueno, acepté que estoy muy bien, tuve varias lecciones que me llevaron a ver eso y a los 38 años decidí ya no trabajar día a día y deshacerme de la computadora, el escritorio, la oficina, todo. Los empleados lo tienen todo, pero yo no. Entonces ¿qué hice? Le empecé a mi mano derecha, le empecé a dar más porcentaje de las utilidades para que él empuje duro y yo echar para atrás y estar más tiempo con mis hijos, mi esposa. Eso, ahí aprendí varias lecciones. En mi negocio lo crecí de cierta manera, mi salud la mejoré de cierta manera. He leído mil libros sobre de desarrollarme mejor y de negocio. Me he dedicado a las cosas que de verdad importan en la vida. Entonces, me puse a ser coach de emprendedores y a los 38 años y me contrataron hombres de 50, de 55 y me pagaban mucho dinero y lo crecí. Y el primer año le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Voy a dedicarme a hacer un poquito de coaching por accidente porque alguien me pidió, mira, ha sido mentor por 20 años de esta organización, quiero Ajá. pagarte como coach. No, no me tienes que pagar. Digo, si yo no te pago, no lo voy a hacer. Ok, lo hizo. Un hombre en Texas, según una industria que no tiene nada que ver con lo que yo conozco, fue muy bien. Lo, fui coach con él por dos años. Le dije a mi esposa cuando comencé, quizá me gano 50 mil dólares al año, pero voy a hacer algo. Me da como otro. Bueno, ese primer año fueron 156 mil dólares como coach. Y dije, wow, trabajé unas wow. horas a la semana y me gané esto. Y no más que eso, ni me preocupe del dinero, pero dije, hay una demanda. Y estoy impactando vidas. Y eso es mi propósito, impactar las vidas de hombres para que sean mejores hombres, mejores papás, mejores esposos, ciudadanos. Y así el, el mundo puede ser mejor. Porque cuando un hombre se mejora, deja vicios que tiene, trata mejor a su esposa, a sus hijos, a su empleado, a su empleador, el que sea, al vecino, el mundo se pone un poquito mejor. Y yo quiero no solo trabajar en mí mismo, y eso nunca se acaba, siempre voy a estar trabajando en mejorar, pero impactar a las vidas, sí. Entonces, ¿qué es el libro? Son 31 días de retos. Lees por 3 a 5 minutos al día y hay un reto cada día. Hay algo físico que tienes que hacer, pero hay algo mental que tienes que hacer cada día. Y esto lo empecé a finales de, digamos, 7 meses quizás. Y han pasado ciento Y algo, hombres por ahí, y lo que me dicen todos los días es increíble. Oye, esto me está cambiando la vida. Mi esposa me está diciendo que luzco diferente. Que mis hijos me dicen que me están diciendo cosas que nunca me habían dicho antes. Mi negocio está haciendo mejor. No es magia. Yo no soy un experto. Es simplemente cosas básicas que yo he estado haciendo en mi vida. Que me han llevado a otro nivel de lo que yo estaba. Y lo estoy compartiendo. Y el curso es online. Es virtual. Es un día a la semana, una hora a la semana, un Zoom, que no puede entrar ese tiempo, se lo grabo y se lo mando, pero tenemos un WhatsApp y ahí nos comunicamos. Y les conecto con un socio de contabilidad, accountability partner, de responsabilidad, que tenemos, tiene que chequear con él cada día. Un minuto, mira, hice mis flexiones hice la carta que tenía que hacer por hoy. Y así es el programa, y está cambiando las vidas.
0: Sí. Yo, algo que me pareció súper interesante... Y es que cuando empezaste hablándome de que tú escogiste el tema de hablar a los hombres, hay, hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y a quién tú quieres hablarle? ¿O a quién tú quieres ayudar? Y la gente dice, ah, todo el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo quisiera ayudar y ser el héroe de toda la humanidad, ¿verdad? Y o, obviamente hay personas que, digamos, uno puede pensar, digamos, en Tony Robbins, que le habla a multitudes, ¿verdad? Pero él no llegó ahí así, ¿verdad? Entonces... Algo que es muy importante es escoger un nicho. O sea, uno puede escoger, o ser, o escoger un nicho o ser un generalista. Pero a mí me parece que el proceso de tú escoger un nicho cuando tú escogiste trabajar con hombres, requiere reflexión, requiere conocerte quién ¿verdad? realmente tú eres. Tú hablaste y dices, mira, yo no tengo esta especialidad, yo no, yo tengo, tengo ADHD, yo no soy es bueno en estudiando. O sea, tú Tienes claro quién tú eres. Tú sabes cuáles son tus fortalezas y tus debilidades y puedes escoger verdad, ese nicho. Entonces creo que eso es bien importante. Esto surge de un proceso de autoconocimiento, ¿verdad? Entonces yo me, me parece que, yo, que lo que tú ayudas también es con las personas que trabajan en tus talleres, ayudarlos a ellos en ese como que autoconocimiento. Porque uno de, de los primeros días es trabajar con las metas. Y tú incluyes muchas cosas desde salud, salud financiera, actitud, ¿verdad? Es como que un viaje de autoconocimiento y a la misma vez de ir refinando quién uno es. Hablando un poco sobre los temas que hablas y qué, qué, qué consigue la gente cuando trabaja contigo en sí. ese taller.
1: Lo que, cuando terminamos la primera clase, yo le pregunté a todos en la última llamada de Zoom, ¿cómo les fue? La primera clase eran todos mis amigos. Eh, y, y, y me dieron una respuesta muy buena, me dijeron tuvimos contabilidad accountability, se dice así o responsabilidad unidos nos, sí. nos ayudamos sí, sí. tenía que reportarme todos los días y mira hice la cosa por 31 días no por un día, dos días, tres días, cualquiera una estrella por tres días, pero el cuarto día viene y ah, estoy cansado, no quiero hacerlo, pero tuve ese grupo que me apoyó y me dio más ganas de seguir y hacer las cosas y lo logré y, y entonces accountability y número dos es la camisa que tengo puesta, la otra palabra y por eso inventé otra organización que se llama Brotherhood y, y dijeron, tuve esta hermandad, este grupo que yo no tengo en mi vida, siendo coach de emprendedores yo siempre he dicho ser un emprendedor es un lugar muy solo no tienes jefe, no tienes empleado que le puedas decir lo que estás sufriendo a veces no le puedes decir a tu esposa, estoy tan nervioso voy a aprender todo entonces estás muy solo, pero ahora encontré otra cosa, ser un hombre es un lugar muy solo. Las mujeres se expresan mejor, se unen, se hablan, lloran, se lo sacan. El hombre muchas veces lo tiene embotellado y sufre por dentro, pero no puede lucir débil. Adelante de su esposa, adelante de sus hijos. Y aunque yo tengo, mira, ya está la razón de nichos. El mundo te dice que el hombre mm -hmm. sí debe expresarse y llorar, y, oh, y moco tendido, y, oh, y ser y expresarse. Bueno. Está bien que tengas emoción. Yo vi una película antier y se me aguaron los ojos y eso está bien, perfectamente bien. Yo, la razón que creo que nichos son muy importantes, este es un ejemplo. Sí, las mujeres pueden decir que está bien, queremos un hombre que se exprese y sea emocionante. Te voy a decir el secreto y esto solo lo puedo decir en grupos de hombres y que las mujeres se van a ofender. Las mujeres nos están mintiendo. Ellas quieren un hombre fuerte. A ellas les gusta, aunque no lo digan yo no los tengo, yo no tengo tatuaje, pero ella les llama la atención muchas veces aunque no lo quieran admitir el tipo en la moto y con los tatuajes y los músculos. Dicen que quieren un hombre que llore con ella, que haga todo eso. Pero al final, en el cerebro eh, reptil, eh, reptile brain, las mujeres quieren ¿Sí? un hombre fuerte. Mm -hmm. Entonces, yo no estoy diciendo que ahora nos vamos a poner a usar esteroides y ponernos así y gritarle a la gente <risa> para nada. Eso no se trata del libro. Pero sí hay un nivel de ponerse un poquito más fuerte en ese sentido y lo logramos haciendo ciertas cosas. Ahora suena irónico, pero digo eso y sí, hay que hacer flexiones, hay que hacer sentadillas, hay que hacer un poco de ejercicio físico, pero hay cosas aquí en el libro como hoy te toca discul disculparte algo en tu vida, analiza bien lo que has hecho mal. Eh, quizás son 10 cosas quizás no piensas de una si no, puedes, no se te ocurre una eres un mentiroso analiza un poco más profundo a ver a quién tú le has hecho mal quizás es a tu esposa quizás tú no estás llegando como el hombre el líder de la familia y eso la frustra y eh, a ver qué más otro día es de parar de sentirte lástima por ti mismo un ejemplo son 31 cosas diferentes pero en fin. esto me pasó y doy el ejemplo en el libro yo no le digo a mucha gente cuando es mi cumpleaños no es que yo sea antipático, antisocial, pero es que cuando me mandan 300 textos un día y todos dicen la misma cosa, y, oh muchas gracias, tengo que responder con lo mismo. Me aburre, digo ADHD, me aburre. Entonces yo no anuncio, no le digo sí, a nadie sí. mi cumpleaños. Pero pensé un día, hace poco, en los días que estaba escribiendo el libro, dije, ¿sabe qué? Voy a invitar a muchos amigos míos que vengan por la mañana, a las cinco y media de la mañana a mi casa, tengo un garaje con todos máquinas de ejercicio uh -huh. pesas y no debo decir a nadie que es mi cumpleaños pero así quiero pasar la mañana de mi cumpleaños y tantos amigos me dijeron que sí y llegó la noche anterior y empezaron uh -huh. a decir que no a algunos mira no puedo por esto esto lo otro y por la mañana me entraron el resto fue increíble todos me dijeron que no al final y me senté en mi garaje ahí a las cinco y media uh -huh. de la mañana mirándome en el espejo no, ahora yo tengo que hacer ejercicio solo yo tenía el día planeado y dije qué estoy haciendo Estoy teniendo lástima por mí mismo. Hizo un cambio en mi mente ahí. Y eso fue hace poco, hace menos de un año, que me uh -huh. impactó. Ahora me paro, yo mismo me freno y de espera, 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 ¿qué estoy haciendo? Estoy, estoy sintiendo lástima por mí mismo. Me pasó esta semana con otra cosa. Ahora me he puesto bueno en reaccionar dentro de un minuto. Lo encuentro y paro, porque si no, me afecta el resto del día. Estoy ya con así, como con la cabeza para abajo. Entonces viene una oportunidad, una conversación. Me viene mi esposa, mi hijo, mis empleados. Y no tengo, no me aparezco, no vengo con la misma energía y positivo que es normal. Porque, entonces, ese es un ejemplo. Analiza en tu vida dónde te estás sintiendo tú mismo okay. lástima y vamos a parar eso hoy. Cosas así.
0: Sí, sí. Mira, Joel, te voy a compartir mi forma de pensar. Esto es para que sigamos hablando del tema, ¿verdad? Yo he pensado con lo que yo, con mi vida, yo he, he visto, ¿verdad? Uno, uno experimenta y prueba y, y uno dice, pues mira, esto es lo que yo pienso. ¿verdad? Yo pienso que en el caso de las mujeres, las mujeres para mí lo que, lo que buscan en su pareja es seguridad. Pero lo que pasa es que lo que es sentido de seguridad para todas las mujeres no es lo mismo, ¿verdad? Una mujer que está en, que tiene una personalidad, tiene una forma de, pues tal vez ella piensa, pues seguridad en su vida es que su marido tenga eh, estabilidad económica y le provea. Esa es la seguridad para él. Tal vez a otra que diga, no, para mí lo que me da seguridad es que el hombre sea fuerte, yo salga a la calle y me sienta protegida, ¿verdad? Entonces, yo para mí, yo creo que es eso, es seguridad. Pero entonces, como todas las mujeres, el sentido de seguridad no es el mismo. Yo pienso que algo que para mí es bien importante es que tú, como hombre, como persona, tú tienes que siempre observar. O sea, tienes que observar bien, y eso creo que tú, tu camino... Lo ha demostrado. Tú siempre estás observando, buscando oportunidades, viendo cómo las cosas funcionan y uno tiene que hasta cierto punto, o sea, uno tiene que, que adaptarse, observar y adaptarse, ¿verdad? Entonces, nuevamente, si, si, si yo, por ejemplo, tú hablas mucho de la relación con tu, que tu esposa, que es, es extraordinaria, pero eso surge de que, tú, a mí entender, y tú me dices si es verdad, que tú un momento, tú observaste, viste a esa mujer, tuviste y y entonces te pareció bien nuevamente eh, eh, hay que escoger pero hay que asumir la responsabilidad de escoger bien, tomar las decisiones coger una buena mujer porque si, si tú puedes ser buenísimo pero si no escoges bien una pareja tu vida va a ser un infierno y me parece eso muy importante, de observar y adaptarse. Claro
1: que sí, de acuerdo las mujeres buscan diferentes cosas pues todo el mundo es diferente, yo hablo mucho en generalización porque no puedo hablar de los 17 42 tipos mujeres, lo que haya 100, 1000, no sé, pero <risa> claro, en general claro. sí, correcto, las mujeres en general quieren seguridad eh, en mi libro hablamos de seguridad económica como un día de analizar las finanzas y establecer una, un excel, una hoja uh -huh. de papel con todas tus cosas para ser más responsables eh, otro día eh, hablamos de ruta de escape, sí, solo para pensar diferente, okay. y son es un, es un 31 días de analizarse por dentro y pensar diferente, pero ese día suena raro para, uno, okay. para mucha gente, pero ese día de ruta de escape, tenemos que ir a un restaurante con la familia, no para ese día, pero la próxima que vayas a un restaurante o salgas, ves mirando, ¿qué pasa si hay un fuego? ¿Qué pasa si entra un loco con un machete o un martillo pegando a la gente? ¿Qué, ¿Cómo tú vas a darle seguridad a tu familia, verdad? En, en tu casa, si hay un fuego, si entra alguien con una pistola, ¿cómo te protege? ¿Cómo aseguras cosas que no pasen? Bueno, pensar así está, y haciéndote pensar un poco de todo y tener una conversación con tu pareja, si tienes pareja, le enseña a tu esposa que, mira, este se preocupa por nosotros. Está hablando de qué pasa si entra un loco. Él se sienta en el restaurante mirando la puerta. Él ha mencionado, como yo hago con mis hijos, yo les digo cada vez que nos sentamos en un restaurante, digo, ¿dónde están las salidas? Ahí hay una y por la cocina hay otra. Siempre hay una segunda salida en un restaurante. Ok, ya saben. Y yo no que hablando cada vez, pero ya lo saben, porque ya lo he hablado tantas veces. Y siempre dicen, sí, si hay un fuego ahí enfrente, vamos todos corriendo para allá. Y yo no le digo, si entra un hombre con un rifle pegando tiro y me mata, ¿qué van a hacer? No, no tengo que asustar tanto. Ya los he asustado a veces diciendo cosas que yo me pongo, me excito mucho y me empiezo a hablar de ideas. Pero ya saben, se sale por aquí. Cuando yo camino con mis hijos o mi esposa, yo estoy en la acera donde está la calle. El chance de que un carro de verdad me mm -hmm. pegue es uno en miles de millones pero yo les he enseñado eso a mis hijos y a mi esposa, y es cómico porque mis varones cuando llegan a cierta edad le piden a mi mamá si ellos pueden estar en el lado de la calle, es como que ya se están viendo, yo soy más fuerte que mi mamá, yo soy hombrecito, yo quiero proteger a mi mamá y a mí me gusta que manden esa señal porque un día va a ser a sus esposas mira, yo hago una cosa y está en el libro, es uno de los capítulos, y es sacar a tus hijos en una cita, yo tengo cuatro hijos cada mes, en mi calendario ya está programado yo salgo con uno de mis hijos. Son tres varones y ahí van viendo un ejemplo de cómo debe ser un hombre. Cómo yo trato a la mesera si vamos a un restaurante. Cómo yo hablo con las personas. Hacemos una actividad que no es de pantalla. No es de solo ir a un cine. Es de ir a comer, ir al parque, hacer cosas así. Pero el que más me importa a mí, voy pues a los varones también encaminados, es mi hija. Porque el miedo más grande para mí es que mi hija esté en una relación un día donde sea abusivo, donde la traten mal, donde esté con un hombre dro drogadicto. Yo no soy un ejemplo de esas cosas malas para ella, creo. Sí. Pero ella ve, cuando salimos con mi esposa o cuando salgo con ella, que le abro la puerta, que me siento mirando la puerta de un lugar por si acaso algo pasa, que de vez en cuando le compro flores. Ese tipo de cosas es la, lo que yo quiero dejar para que mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, todo lo que yo puedo afectar, ojalá eh, sean de esa manera, eh, basado en lo que yo les puedo enseñar. Así que yo ni me acuerdo lo que era la pregunta, pero me fui en un segmento ahí.
0: <risa> sí, sí, sí. Si sí, no, 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 me pareció bien. Y eso de, de la ruta de escape me, me parece súper interesante. Porque mira, por ejemplo, a mí, yo no tengo hijos biológicos, tengo, me casé y mi, mi esposa tiene dos hijos, son, o sea, ellos son mis hijos. Y una cosa que siempre hemos dicho, siempre cuando vamos al carro, al vehículo, al coche, como se diga, vamos a ir pendientes. Vamos al carro, abrimos la puerta y entramos nada o sea nada de que te pongas a mirar al teléfono nada, no entramos no damos vuelta y nos vamos ¿verdad? siempre y si en algún momento eh, sigo caminando y paso por el lado del vehículo ustedes sigan conmigo ¿no? ¿verdad? siempre y, y por ejemplo en Puerto Rico vivimos con, con la en temporada de huracanes los, aquí los huracanes arrancan a cada rato ¿verdad? entonces siempre hay que prepararse entonces la gente puede pensar ay es que eso es fatalista eso es como que paranoia pues no, yo creo que parte de la responsabilidad de ser hombre es pensar en plan A, plan B, plan C y todas las opciones. Porque de qué vale tener la experiencia y no haber aprendido de ella, ¿verdad? ¿De, de qué vale para haber pasado por cosas y no prepararte para la próxima vez que pase. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Aún así en los negocios, en los negocios tú tienes, o sea, tú no puedes pensar que todo el tiempo vas a estar ganando, vas a estar bollante y wow, te va a sobrar dinero. Tienes que preparar para, ¿verdad? Entonces esa, esa ruta de escape, para mí eso es, eso es, yo diría en inglés, the ultimate responsibility, o sea, la responsabilidad máxima. Planificar para más adelante, ¿verdad? Porque tú tienes 47 años, estás en buena condición física, pero tú te cuidas en salud, porque más adelante vas a ser mayor, te van a doler todas las coyunturas. Es verdad como que prepararse ahora para más adelante. Eh, Joel, primero a las personas que ya... ¿Pueden? Eh, ¿Han escuchado del libro? Eh, ¿Han escuchado del taller? ¿Dónde pueden encontrar el libro? ¿Dónde pueden encontrar el, el taller? ¿Necesitan el libro para el taller ¿O, o, o pueden comprar el libro por sí solos hacerlo? Hablanos un poco sobre ambas cosas, el programa y el libro.
1: Antes que todo, a eh, alguien que yo le hacía coaching, le expliqué de este programa. Y hablábamos por teléfono, no por un WhatsApp. Me estaba dejando un mensaje, él está en otro país. Y le dije todo. Y él me dijo, me voy a apuntar. Nunca me preguntó qué costaba. Fue al enlace, lo vio y me respondió y me dijo, Joel, tú no vas a creer esto. Yo estaba listo para pagar 5 mil dólares, para estar 31 días en un programa con todos esos hombres sí. exitosos y contigo. Yo estoy muy activo en ese grupo. Eh, me presto para llamada de uno a uno con, con cada uno que hace las clases. Por lo menos por ahora, eventualmente no voy a poder porque crece mucho. Pero eh, digo, yo voy a pagar 5 mil dólares. So, antes que todo, solo quiero decir, el programa cuesta 199 dólares por 31 días. El libro no está incluido, pero cuesta 20 dólares. Tengo programa en español y lo tengo en inglés. Si vas a joelgandara.com, que es mi nombre, eh, puedes ver ahí el libro en español o en inglés en en, así, en suave o en pastadura o en kindle ambos, español e inglés tiene esas tres opciones, en mi página solo el de papel, en Amazon está el resto no necesitas hacer la clase, lo puedes hacer solo puedes comprar un libro de 20 dólares que te va a cambiar la vida, ahora lo que no te va a traer es la contabilidad con otros y no te va a traer esa hermandad que tenemos dentro del grupo, no vas a estar hablando conmigo ni los otros hombres, así que vas a hacerlo solo, está bien algunos lo han hecho solo y después me han dicho, me gustó, pero quiero hacerlo en la clase. ¿Qué más? En la, en la página joelgandara.com hay un botón arriba que dice español. Y cuando haces ese, ves las opciones en español. Hacer la clase en español, el libro en español. Si quieres hacerlo en inglés, está por ahí, ni sé dónde en la página, pero dice challenge, creo, el reto. Claro. Hace challenge, escoge la fecha que quieras y te apuntas. Sí.
0: sí, lo bueno es que hay personas que dicen, no, yo a, él, a Joel lo escuché en el podcast, pero déjame... Déjame ver un poquito más. Entonces, ¿tú te puedes comprar, comprar el libro, ¿verdad? Eh, ya sea en Kindle o en aquí por aquí. Ahí está. Ahí. Ahí, ahí está. En Kindle. Lo, puede, lo puedes comprar sí. en inglés o en español.
1: Y si no, mira, lo hago más fácil. Aquí está. ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Y lo dices, bueno, pues lo, 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 lo lees y miras a ver si te funciona. Porque hay algo que para mí es súper valioso: es lo que tú mencionas. Muy, muchas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer. La mayoría de la gente sabe cuando lee el libro dice: Por aquí no hay nada nuevo. Claro que no hay nada nuevo porque ya todo está hecho, ya sabemos, incluso sabemos lo que tenemos que hacer. Neces necesitamos apoyo, necesitamos accountability. Y Jim Brown dice que somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos el mejor tiempo. Pues tú necesitas buscar un círculo de personas, esas cinco personas que eleven tu promedio, ¿verdad? Para que tú puedas crecer. Y eso es la parte. Que yo puedo sentarme en el libro, pero, ¿sabes? Si sí, leo y es conocimiento, pero no tengo acción, ¿verdad? Hace, un, hace unos días leí un libro de esta señora, la doctora Edith Eva Egger. Ella es una señora que tiene noventa y tantos de años. Ella es sobreviviente del holocausto. Ella salió, sobrevivió eh, en los campamentos de concentración nazi. Se hizo, llegó a Estados Unidos, se hizo psicóloga, no, psiquiatra, creo, bueno. El asunto es que ella llegó, alcanzó su doctorado a los 50 años y ella escribió su primer libro, creo que fue a los 92. Y ahora a los 95 tira su segundo libro. Y una de las cosas que ella dice, sí, wow. sí, el, la, la actitud positiva está chévere, pero la actitud positiva tiene que estar acompañada por acción positiva. El conocimiento el libro en el estante se ve lo más bonito, pero la acción, si no actúa, la accountability, el apoyo de las personas, el, el acompañamiento, el, el círculo. A veces a veces nada más tú simplemente con, con entrar a un lugar y acercarte a un grupito de personas, ya con eso la influencia, la energía te levanta porque estás con gente que, que, ¿verdad? que te van a ayudar. Para mí esa es la parte valiosa, más, del libro, más allá del libro, es eso que es lo, lo intangible de tu curso.
1: Sí, y ¿sabes qué? Algo en el libro que es interesante, lo dije al comienzo, son unos tres a cinco okay. minutos sí. al día de leer. porque Yo puedo hacer como hacen muchos autores y llenarlo de palabras y repetir y darle y decirlo de 50 maneras, pero eso no nos sirve. Hay una acción todos los días, o dos, o tres, o cuatro que hay que tomar. A mí me importa menos lo que digan la gente y más lo que hacen. ¿Tú quieres ver qué tipo de persona eres eh, o es alguien? Mira su puente banco y mira su calendario. Sí. Eso te va a decir, sí, pueden hablar que, oh, yo quiero ayudar personas, yo quiero, ok, ¿cuántas horas a la semana estás donando a personas? ¿Cuánto dinero estás utilizando para ayudar personas? Puedes hablar mucho, pero la prueba está en lo que pones tus esfuerzos, tu energía, tu dinero. Así que eh, de eso se trata, de leer una cosita pequeñita y ponerlo en acción. Sí.
0: Algo me pareció bien chévere. Yo empecé a leer el libro y leí el primer día y lo dejé. ¿Sabes por qué? Porque no tú no puedes leer, digamos, el día 25, el conocimiento del día 25 sin haber vivido las experiencias de lo que tienes que hacer en los días anteriores. Porque el primer día, lo que aprendiste y lo que haces, te, topone, te pone en el mindset, vamos a decirlo de esa manera, en el estado para la próxima lección. Entonces, no, yo puedo si yo leo el día 25 sin haber vivido, sin haber hecho los días anteriores, no es lo mismo. Entonces, si ya tú has pasado por 20 días del reto y te lees el día 21, Claro, ahí te tiene sentido y ahí aprovechas más, la que no es leerte el libro y ya, es leer el libro con el paso a paso para que cada día, que cada día builds up on the previous one, cada día claro. eh, se establece en lo que has vivido, lo que has pasado los días anteriores, que eso para mí es importante.
1: Sí, y muchas veces para que sepa, eh, en el grupo vemos hombres que dicen, wow, qué difícil fue lo de hoy establecer mis reglas un ejemplo, uno de los días y otro dice, oh, para mí eso fue fácil, mira cómo lo hice ta, 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 claro. ta, y eso te da una idea y dice, ah, qué bien, qué buena idea y no son dos hombres en el grupo somos normalmente 24, 28 así que hay muchas, se comparten muchas ideas y crece uno junto así y me alegro mucho que vas a estar en la próxima clase tú
0: <risa> excelente, excelente, sí, sí yo ya yo ya hice veo muchas cosas que que voy a necesitar apoyo de otra gente para hacerla, pero, pero es un reto. Sí.
1: Sí. Y mucho vamos a aprender de ti también, todo nos sí. ayuda.
0: Sí, yo realmente ha sido una una, una gran experiencia. Primero, tener la oportunidad de conocerte, segundo, tener la oportunidad de conversar. Yo te digo, tener esta conversación contigo es priceless, así como tú tuviste la oportunidad de ir a conocer a Yoko y, y exprimirlo. Para mí este podcast es esta gran oportunidad y esta gran excusa para ir a a conversar con gente que admiro, que son increíbles, y hacerle las preguntas. Eso es realmente, y espero que la audiencia que nos, que nos escuche también tenga esa, esa gran oportunidad.
1: Gracias, para mí ha sido un placer estar contigo, Cristóbal, y conocerte mejor.
0: Gracias. Gracias una vez más a Joel Gándara por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Te recomiendo que busques el libro de Joel Gándara, 31 días para convertirte en un mejor hombre. También te recomiendo el taller con el mismo nombre y para más información lo puedes buscar, lo puedes encontrar en joelgándara.com y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.